0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute blicke ich mit euch zurück auf mein Lesejahr 2018, äh, erzähle von meinen Tops und meinen Flops, äh, hole ein paar Statistiken raus und auch ein paar mehr und ähm, nehme euch mit auf meine Reise für 2019, was ich für Lesevorsätze habe. Und ganz zum Ende der Episode wird es auch nochmal eine Auswahl an Versprechern des Jahres geben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit und starte mit dem, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Und zwar sind das die Statistiken. Ich weiß, das ist völlig hohl, aber ich finde sowas einfach immer super. Und zwar habe ich einmal mir angeguckt, welches denn die beliebtesten Episoden dieses Jahr waren. Und ähm, mit ungefähr 300 Downloads, so nennt sich das bei mir in der Statistik ähm, von dem Podcast quasi, ist mein Lesemonat Juli 2018 ganz vorne mit dabei, gefolgt von meinem Lesemonat Februar und meinem Lesemonat April mit 260 und 255 Downloads. Insgesamt wurden meine Folgen 33.657 mal angehört. Das umfasst natürlich auch alle alten Episoden. Und ich finde es einfach der Hammer, ehrlich. Also danke fürs auch nachträgliche Hören. Ich sehe auch immer pro Woche sozusagen, welche Episoden konkret gehört wurden. Und natürlich die ähm, aktuell erscheinenden Episoden werden am meisten dann gehört in den Monaten und Wochen, aber eben auch teilweise echt ein Riesenbalken, wo irgendwie die alten Episoden sich drunter verstecken. Das heißt, es wird also auch ganz, ganz fleißig nachträglich äh, Episoden gehört, das finde ich ziemlich cool. Also wenn ihr sozusagen, viel oder ich mache das persönlich ehrlich gesagt auch so, wenn ich einen Podcast entdecke, den ich irgendwie gut finde, dann äh, habe ich vielleicht die, die aktuellste Folge gehört und höre von dort aus auch dann jede Woche quasi oder halt wann auch immer das erscheint und gucke dann aber sozusagen in der Zwischenzeit, dass ich nochmal ein paar alte Episoden irgendwie höre. Insofern wundert es mich nicht, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. hoffe, ihr findet da in der Vergangenheit sozusagen von meinem vergangenen Ich noch irgendwelche coolen Tipps oder so. Das würde mich dann doch sehr freuen. Genau, und äh, ansonsten, wie viel habe ich überhaupt gelesen 2018? Insgesamt 62 Bücher, das finde ich richtig, richtig toll. Letztes Jahr hatte ich, wie waren ich glaube, 54 Bücher gelesen. Natürlich, die Anzahl ist immer so ein bisschen relativ, aber deswegen habe ich auch noch ein paar andere äh, Kennziffern quasi mitgebracht. Und zwar haben die 62 Bücher insgesamt 24.676 Seiten äh, erbracht oder gehabt. Das sind im Schnitt 398 Seiten pro Buch und fünf Bücher im Monat. Mit dem Ergebnis bin ich, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Es sind halt schlussendlich acht Bücher mehr als 2017 und sogar 8.277 Seiten mehr als 2017 Dementsprechend habe ich meinen, meinen Lesevolumenvorsatz sozusagen aus dem letzten Jahr absolut erreicht. Und ich habe auch noch ein paar mehr Details mir angeguckt. <lacht> Wen wundert's? Und zwar habe ich mir angeguckt, wie, was das Format sozusagen wieder angeht. Dieses Jahr habe ich 29 Hörbücher gehört. Das waren 46,8 Prozent meines Lesevolumens. Im Vorjahr hatte ich 32 gehört und das waren 59,3 Prozent, also deutlich mehr. Zwei E-Books habe ich dieses Jahr nur gelesen, das waren 3,2 Prozent eben. Und im Vorjahr hatte ich äh, vier zumindest mit 7,4 Prozent. Und ich habe eben 31 ich sag mal, klassische Bücher gelesen, normale Bücher gelesen. Das ist ungefähr 50 Prozent dieses Jahr gewesen. Letztes Jahr waren es nur 18 und 33,3 Prozent. Das liegt aber unter anderem daran, dass ich dieses Jahr unfassbar häufig krank zu Hause lag. <lacht> Mit, ich glaube, insgesamt acht Erkältungen war es das schlimmste Erkältungsjahr für mich überhaupt. Also ich war wirklich so häufig weg vom Fenster und es hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich echt, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll, um mich nicht mehr irgendwo anzustecken. Aber das hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass ich eben zu klassischen Büchern häufiger greifen kann in den Vorjahren war es eben so, dass ich viel auf Hörbücher zurückgegriffen habe, weil man die ja nebenbei und so hören kann. Wenn man irgendwie Sport macht, putzt, keine Ahnung was, Auto fährt. Dementsprechend wundert mich das Ergebnis jetzt persönlich nicht und ich finde es auch echt gut, denn es hat mir sehr geholfen und auch gleich in den, im Ausblick für 2019 werde ich da auch nochmal kurz drauf eingehen. Und was ganz spannend war und was ich echt gut finde, es waren 77,5 Prozent, der gelesenen Bücher Rezensionsexemplare. Im Vorjahr waren es 61 Prozent. Und das finde ich insofern wirklich gut, weil wer meinen Lese oder meinen Jahresrückblick 2017 gehört hat, da habe ich eben den Vorsatz für 2018 gefasst gehabt, dass ich meinen doch recht großen, wenn ich mich erinnere, Rezensionsexemplarsub abzubauen und damit eben auch die Möglichkeit zu haben, super zeitnah zum Erhalten eigentlich die Rezensionsexemplare zu lesen und eben auch eine Rezension zu veröffentlichen. Das hat halt super gut funktioniert. Ich gehe jetzt ins neue Jahr mit drei Rezensionshörbüchern und einem Rezensionsbuch. Das ist mega gut für mich. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber, dass ich da auch so konsequent dran geblieben bin. Was ich schade finde oder wo ich enttäuscht bin, ist, dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte, sechs englischsprachige Bücher zu lesen. Und ich habe nur zwei gehört. Ja, der Hintergrund war aber tatsächlich der, dass ich die englischsprachigen Hörbücher häufig oder Bücher häufig über Audible oder so beziehe. Und ich hatte ja sozusagen das Ziel, eher die Rezensionsexemplare, die dann meistens auch auf Deutsch natürlich sind, ähm, weil sie von deutschen Verlagen stammen, ähm, die halt eher zu lesen. Und das war sozusagen der Hintergrund. Insofern bin ich zwar leicht enttäuscht, aber ich werde jetzt ehrlich gesagt nicht auf Krampf, 2019 ähm, so und so viele englische Bücher lesen oder hören, sondern ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, wenn wir, ohne Zwang, wenn was dazwischen ist, wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Also ich habe da jetzt kein konkretes englischsprachiges Bücherziel für 2019. Dann kommen wir nun zu Büchern, die mich enttäuscht haben oder die mir nicht gut gefallen haben und Büchern, die mir sehr gut gefallen haben 2018, also meinen Flops und Tops oder Tops und Flops, wie man es nennen möchte. Ich fange mit dem Negativen an, weil ich möchte gerne auf was Positives enden. Und zwar ähm, habe ich nicht so gerne gemocht Die 13. Fee Entschlafen von Julia Adrian. Das war ein Rezensionsexemplar, deswegen tut es mir doppelt leid, aber es ist tatsächlich so, dass das der dritte Band von der Trilogie war. Und ich hatte das Gefühl, die Fäden wurden nicht verknüpft. Es war mir zu wirre. Also ich konnte damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die ganzen Fäden, wie gesagt, aus den anderen beiden Vorgängern überhaupt nicht verknüpft wurden. Und irgendwie, also ja, die Handlung hat mir alles nicht gefallen. Ähm, es wurde auch, glaube ich, ein bisschen esoterisch und so. Also es hat mir ehrlich gesagt leider als Abschluss nicht gut gefallen. Muss es aber auch mal geben. Dann habe ich ein Hörbuch von einem Podcast sozusagen empfohlen bekommen, in Anführungsstrichen, also halt quasi davon gehört in dem Podcast und habe das dann ganz entschlossen auch als englisches Buch tatsächlich gekauft und gehört. Ich dachte, das ist bestimmt ganz, die haben da total von geschwärmt, irgendwie wie gut das ist und so. Naja, und ich habe es gehört und dachte so, mh, okay, finde ich irgendwie mega komisch, ehrlich gesagt, weil das nochmal so Klischees unterstützt und ja, es, äh, ich rede von When Dimple met Rishi von Sandhya Menon und ähm, das habe ich auf Audible gekauft, als englisches ähm, Hörbuch, ließ ich auch gut hören, weil das ist ein Jugendroman, also auch in der Realität spielend, also jetzt nicht irgendwie Fantasy-Elemente oder sowas drin, sondern sehr realistisch und was mir daran nicht gut gefallen hat, ist, dass die Autorin sich des Themas äh, Zwangsehe in indischen Familien annimmt, aber eigentlich ist sie ein Freund davon, also <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, also ja, klar, es ist wichtig, seine Meinung irgendwie kundzutun, und dass jeder das auch machen darf, gar keine Frage, aber ich weiß halt nicht, ob das, ehrlich gesagt, die richtige Botschaft an junge indische kind, äh, Kinder und Jugendliche einfach ist, beziehungsweise auch an, an die restliche Welt sozusagen, die dann denkt, ach ja, ist völlig in Ordnung, wenn Leute zwangsverheiratet werden, weil die finden sie schon irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man das so romantisiert, ja, ich Also das ist nicht das, was ich mir sozusagen gewünscht habe davon und ich fand es ehrlich gesagt auch jetzt nicht, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, ich fand es auch nicht irgendwie mega spannend oder da ist viel passiert oder so, sondern es war halt, ähm, wie die sich verknallt haben, obwohl sie sozusagen füreinander versprochen waren und ich habe mir was ganz anderes davon erhofft, weil die ähm, Protagonistin eigentlich auch so geschildert wird, dass sie halt total aufgeklärt ist und IT studieren möchte und als eigentlich eine relativ moderne Frau ist die sich eigentlich genau dagegen wehren möchte, gegen diese, diese Zwänge in ihr, innerhalb ihrer Familie. Also sie ist eigentlich null happy mit, aber dann lernt sie ihn kennen und schmeißt alle ihre Überzeugungen über Bord. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, wo ich denke, das kann man doch jungen Frauen irgendwie nicht als, als noch toll verkaufen, dass sie sozusagen, weiß ich nicht, irgendwie, wie gesagt, ihre Prinzipien und, und das, was sie machen wollen, sozusagen irgendwie über Bord schmeißen. Naja, ich könnte mich darüber äh, relativ lange aufregen, aber ich lasse es jetzt. Ich fand es ehrlich gesagt äh, nicht gut, sondern eher abschreckend. Dann fand ich Woman in Kevin Ten von Ruth Ware. Hatte ich mich recht stark darauf gefreut. Das ist ein Thriller, wo eben eine Frau auf einer Kreuzfahrt mitkriegt, dass eine andere Frau wahrscheinlich ermordet wird. Und keiner glaubt ihr. Und die Frau ist auch eigentlich gar nicht als Passagier eingecheckt und so. Und ich dachte, boah, das wird bestimmt richtig spannend, äh, spannungsreich. Und schlussendlich... Also ich kann mich nur noch nicht mehr ganz so doll daran erinnern, weil es halt einfach sich sehr gezogen hat und ich dann irgendwann auch ein bisschen gelangweilt war. Also das für einen Thriller fand ich das Ganze sehr langsam, ehrlich gesagt. Und auch die, ich kann mich erinnern, dass die Protagonistin mir auch recht unsympathisch war, weil die auch mit ihrem Freund irgendwie so schlecht umgesprungen ist und... Insgesamt irgendwie ein bisschen, bisschen komisch war, fand ich irgendwie. War da noch irgendwas mit so einem Überfall, dass sie irgendwie ausgeraubt wurde in ihrer Wohnung und deswegen irgendwie einen Knacks weg hatte und so. Ich Weiß nicht, fand es ein bisschen wirr irgendwie und ähm, hat mich leider nicht überzeugt. Das Gleiche kann ich sagen für Das Licht zwischen den Meeren von MS Stedman. Das ist eins der E-Books, die ich gelesen habe dieses Jahr, als ich ähm, tatsächlich kein anderes Buch mehr gerade da hatte und dann habe ich einfach damit angefangen. Und ich, ja, ich habe mich so gefreut irgendwie darauf und dann hat es mich dann doch sehr enttäuscht. Auch, weil es sehr langatmig war. Also es geht um ein Paar, was auf einem Leuchtturm wohnt, weil er der Leuchtturmwärter ist. Das ist halt super gut beschrieben gewesen, dass es halt ein wirklich sehr einsames Leben ist und von allen abgeschieden. Alle paar Jahre sehen sie quasi ihre Familie mal wieder. Und die erfahren halt großes Leid, weil sie, glaub, insgesamt, glaube ich, zwei- oder dreimal schwanger ist und halt immer Totgeburten bekommt oder ähm, ja, Fehlgeburten also ganz, ganz schlimm eigentlich, weil sie auch eben ganz alleine auf der Insel sich nichts mehr wünschen, als wirklich eine Familie gründen zu können. Also das war schon wirklich sehr herzzerreißend. Naja, und eines, eines Tages ähm, wird quasi ein Boot angeschwemmt mit einem toten Vater und eben seinem lebendigen, sehr kleinen Kind, also Baby quasi. Und dann nehmen sie das halt auf und ja, wie es halt kommen muss, sage ich jetzt mal, sie melden es halt nicht, sondern tun so, als wäre es eben ihr eigenes Kind. Weil die Frau eben kurz zuvor in, in, in weit fortgeschrittener Schwangerschaft quasi dann doch wieder eine Totgeburt leider gehabt hat. Und es geht aber noch so ein bisschen darum, also es geht auch noch viel um die eigentliche Mutter von dem Kind, weil die eben nicht mit in dem Boot war und dann ja eben über dieses Paar und was das eigentlich, was diese Lüge mit diesem Paar einfach auch macht. Das alleine wäre, glaube ich, noch recht spannend gewesen, aber wie gesagt, es ufert halt über Jahre aus, und erzählt dann irgendwie noch Familienleben und, und gleichzeitig eben parallel die Geschichte von der Mutter und wie es der geht. Und dann verknüpft sich das irgendwie alles. Und oh, das ist irgendwie, es war so, dadurch, dass es so viele Jahre quasi umspannt hat und sich nicht auf einen Konflikt konzentriert hat, fand ich super langatmig irgendwie. Aber das war das Licht zwischen den Meeren von Emma Stedman. Dann habe ich gelesen, wer anderen eine Bombe baut, von Christopher Brookmeyer. Und. Ich glaube, da war nicht so ganz die Zielgruppe. Also ähm, das war leider auch eins der Flops meines Jahres. Weil, ich weiß nicht, soll, zum einen, das sollte irgendwie eine Reihe sein rund um eine Polizistin oder CIA-Agentin oder irgendwie sowas. Und sie kam irgendwie in 20 des Buches vielleicht vor, wenn es hochkommt, sage ich jetzt mal. Und die anderen Charaktere, die eben im Vordergrund standen, der, in Anführungsstrichen, Bösewicht, war mir mega unsympathisch. Der hat auch irgendwie die ersten 30 Seiten oder 20 Seiten oder so nur irgendwie gerantet und palabert, was er alles scheiße findet an anderen Menschen. Und ich dachte schon so, das ist dann der Hauptcharakter, der die ganze Geschichte erzählen wird. Und dann echt versucht, ehrlich gesagt, dieses Buch zu schließen und es abzubrechen. Zum Glück habe ich dann auch weitergelesen und dann waren auch normale Menschen noch mit am, an Bord. Aber irgendwie insgesamt war das sehr wie so ein, wie hätte so ich das beschrieben, wie so ein, wie ein Computerspiel als Buch. Also nicht unbedingt wie ein Actionfilm als Buch, leider, sondern wie ein Computerspiel und das richtet sich, glaube ich, eher an Männer mit 40, die halt schon so ein bisschen Midlife-Crisis haben und vielleicht noch Gamer waren, als sie jünger waren oder so. Ich, keine Ahnung, also mich hat es irgendwie nicht so richtig gegriffen, es war zwar ganz interessant, aber es hat ellenlange Rückblicke irgendwie ins, ins Studentenleben von diesem fiesen Auftragskiller quasi gehabt und es, also ich weiß nicht, es hätte deutlich flotter geschrieben werden können und, und hat mich einfach so in meiner lebensweise Welt auch überhaupt nicht richtig angesprochen, also es war schon sehr skurril irgendwie. Deswegen ist das leider eins der Flops meines Jahres gewesen und dann äh, als letztes möchte ich noch erwähnen Escape Room, nur drei Stunden von Chris McGeorge, auch das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und ähm, da hatte ich mir ehrlich gesagt auch was ganz anderes drunter vorgestellt und zwar dachte ich halt, okay, da ist einer gefesselt in so einem Hotelzimmer, in so einem, äh, wo er halt schlussendlich versuchen so rauszukommen und ich hatte das irgendwie so interpretiert, dass es wirklich wie in einem Escape Room ist, dass also dieser perfide Mörder ihm dann irgendwelche Hinweise dort im, im Raum hinterlegt und er sich quasi so rausmanövrieren muss, aber schlussendlich ist es eher da sind noch irgendwie sieben andere Personen im Zimmer und einer davon muss mit dem, mit dem Täter unter einer Decke stecken, weil es liegt auch irgendwie eine Leiche in der Badewanne und äh, ja, also ganz ehrlich, die, die anderen Charaktere sind super blass geblieben und der Hauptcharakter war total unsympathisch. Der hat irgendwie gebechert, gesoffen ohne Ende und hat irgendwelche Menschen in seiner, in seiner TV-Show quasi komplett durch den Kakao noch gezogen. Also ich wollte gar nicht, dass er da wieder rauskommt. Ich weiß nicht, war das irgendwie komisch. Und was ich auch ein bisschen doof fand, ist... Man konnte gar nicht die Lösung oder die, warum er da jetzt quasi eingesperrt wurde, konnte man als Leser gar nicht rausfinden, weil die Rückblenden irgendwie viel zu spät kamen. Ja, Punkt. Also das war irgendwie zum Schluss so ein bisschen zusammengeschustert, mal eben schnell. Also das Timing hat einfach auch nicht gestimmt, muss ich sagen. Deswegen war es eines ja, meiner weniger gut geliebten Bücher dieses Jahr. Aber kommen wir nun zu etwas Erfreulicherem und zwar meinen Tops 2018. Da möchte ich beginnen mit Illuminae und Gemina von Jay Christoph und Amy Kaufman. Waren beides aus dem DTV-Verlag Rezensionsexemplare und ich bin total angefixt von dieser Reihe. Ich finde sie mega, mega gut. Also zum einen habe ich, glaube ich, schon mehrfach erzählt, dass die Innengestaltung total außergewöhnlich ist mit Zeichnungen, mit aufbereiteten Protokollen. Es ist halt wirklich wie so, eine, wie so eine, ähm, eine Akte schlussendlich aus einer Gerichtsverhandlung. Und so entsprechend ist es halt aufgebaut, dass dann Videotranskriptionen sind äh, und auch so, wenn so eine Schlacht zum Beispiel ist, dass dann alle rufen durcheinander oder funken durcheinander und dementsprechend ist auch die Seite so gestaltet, dass eben diese Funksprüche überall im All rumschweben und so. Also es ist von, von der, vom Gestalterischen schon mal top. Aber ich muss auch sagen, die, die, die Geschichte ist einfach gut. Also die, die Handlung, die ist nicht zu schnell, nicht zu langsam, die ist irgendwie actionreich. Die Charaktere sind alle total cool. Ist einfach eine richtig gute Jugendbuchreihe, die auch für Erwachsene echt toll geeignet ist, wie ich finde. Und ähm, es hat so ein bisschen Sci-Fi-Charakter, dadurch, dass wir eben uns im All befinden und auch in der Zukunft. Aber schlussendlich kann man es halt mit unserem jetzigen Wissensstand alles sehr gut kapieren, sage ich jetzt mal. Und ja, sind einfach locker leichte Bücher, die aber wirklich... Die, die einen einfach packen. Das ist einfach Unterhaltung pur und ich finde die, find die richtig gut. Um mal vorwegzugreifen, ich freue mich auch sehr auf den dritten Band, der soll 2019 irgendwann rauskommen und heißt Obsidio. Aber ich glaube, ein Erscheinungstermin steht noch nicht wirklich fest. Aber wenn der kommt, dann ist das tatsächlich eins der Dinge, die ich sofort äh, als Rezensionsexemplar an, anfragen möchte zumindest. Ob ich es dann bekomme, ist ja eine andere Frage, aber ich finde die so klasse, diese Bücher, ehrlich. Ich brauche unbedingt den dritten Band. Außerdem habe ich dieses Jahr rauf und runter die Flavia de Luz-Reihe weitergelesen. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, zwei oder drei Bände davon ähm, gelesen gehabt und jetzt dieses Jahr, glaube ich, vier oder fünf. Und nächstes Jahr möchte ich sogar an denen weiterlesen. Drei Bände habe ich auf jeden Fall noch ungelesen. hier. Die drei neuesten bin ich der Meinung. Ähm, ich weiß gerade die Nummer nicht, aber... Ja, da kann ich auf jeden Fall nahtlos an meinem Leseerlebnis 2018 anknüpfen und ähm, mich weiter in Flavia de Luces Welt begeben. Ich fand es einfach super charmant. Das ist so ein bisschen wie Harriet, die kleine Detektivin und äh, Adams Family. <lacht> Vielleicht kann man das so beschreiben. Also es geht um ein äh, junges Mädchen, was eben Mordfälle aus ihrem Dorf löst. Und da gibt es auch immer wieder eine neue Leiche, was ich ganz spannend finde. Und einfach, also im Grunde dieses ganze Dorf, ist zum Leben erwacht durch den Autor. Das ist, der macht das einfach super toll, dass er, dass man immer wieder die gleichen Leute irgendwie trifft, weil es halt so ein kleines Dorf ist und alle haben irgendwie einen super Charakter und man freut sich, die irgendwie wiederzusehen und so. Das ist total cool. Und auch die Flavia de Luz ist halt so ein bisschen neunmal klug, weil sie, ich glaube, elf oder so ist und eben sich für die Größte hält und so. Und Aber man merkt auch auf Dauer auch die Verletzlichkeit, weil sie hat noch zwei ältere Schwestern und die hacken immer so ein bisschen auf ihr rum. Und irgendwie, wie gesagt, man merkt dann auch, dass die aber, wenn es Knüppel hat, kommt, wirklich alle zusammenhalten. Und das finde ich einfach super. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe für alle, die so ein bisschen miträtseln wollen. Sind also auch ähm, sehr, ja, so ein bisschen Sherlock-Holmes-artige Kriminalfälle, wo man also auch miträtseln kann. Und das bringt mich gleich eine super Überleitung. Das habe ich gar nicht gemerkt. Äh, bringt mich gleich zu meinem nächsten äh, Top dieses Jahr. Und zwar die große Sherlock-Holmes-Edition von Sir Arthur Conan Doyle. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag und ist mega, mega cool. Das ist gelesen von Oliver Kalkove und der spricht eben oder hat diverse Geschichten rund um Sherlock Holmes oder sogar alle, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, es war auf jeden Fall ein sehr langes Hörbuch und es war mega cool. Also trotz Sprache, die manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig altertümlich war, ich fand die Fälle alle richtig toll, mega zum miträtseln. Wie gesagt, man ist auch trotzdem irgendwie, es gehört quasi mit zur Atmosphäre, dass die so ein bisschen geschwollener reden, als man es jetzt aktuell tun würde und so. Man versteht das trotzdem alles, gar keine Frage, aber da sind dann so Wörter drin wie mitnichten und so. Also es ist es ganz, ganz lustig eigentlich und Oliver Kalkove liest das wirklich großartig. Also bin sehr begeistert gewesen. Und dadurch, dass es eben auch, ich glaube, sogar fast alle Geschichten sind von Sherlock Holmes und Runde mit Sherlock Holmes taucht man einfach super tief drin ein und es ist etliche Stunden Hörvergnügen und man kann schlussendlich, wenn man das möchte, kann man das auch über das gesamte Jahr irgendwie verteilen und kann einfach nur pro Monat oder pro Woche oder so eine Geschichte hören und dann ist man halt ähm, ein bisschen länger damit beschäftigt. Also das kann ich zum Beispiel auch nur empfehlen. Ja, Sherlock Holmes finde ich super. Ich würde gern, falls es da noch mehr von gibt, irgendwie auch noch mal mehr von Sherlock Holmes lesen, weil es echt Spaß macht. Also man rätselt irgendwie mit und es ist manchmal total irre, was dann die Auflösung ist und Sherlock Holmes als Charakter ist auch so mitreißend, also eigentlich genauso manisch wie eben in dieser Fernsehsendung, die es dazu gibt und ja, ich fand's super, ich fand's richtig super, ich kenne beides und das fand ich, das Original fand ich noch besser als die Verfilmung, oh Wunder. Super, super cool und gerade wenn ihr so Krimi-Fans seid, dann ist das eigentlich ein absolutes Muss. Dann kommen wir ein bisschen mehr in die Science-Fiction- und Fantasy-Ecke. Und zwar hat mich da sehr überrascht ähm, äh, Scythe, die Hüter des Todes und der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman. Das waren auch Rezensionsexemplare aus dem Argon-Verlag, die ich dieses Jahr gehört habe. Das erste äh, auf dem Weg zur Buchmesse im März, wo ich war. Das übrigens auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich brauch dann immer so ein bisschen Abstand von so Messen. Wenn ich dann in einem Jahr drin war, dann, dann reicht mir das auch für die nächsten zwei, drei Jahre meistens, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich war ja auch mit Ramona da und das war echt auch super, weil wir viele Leseinteressen irgendwie auch teilen und dann eben bei den äh, gleichen Vorlesungen äh, auch waren und so oder Lesungen waren, war schon echt eine tolle Erfahrung und äh, ja, Leipzig hat mir auch sehr gut gefallen, also gerade das so im Vergleich zu Frankfurt, hat einfach mal wieder Spaß gemacht, nach ein paar Jahren auf eine Buchmesse zu gehen, aber ich wollte eigentlich auf Seife hinaus und ähm, zwar denkt man erstmal auch so ein eher klassisches Jugendbuch, wo es halt eine Protagonistin gibt, die eben etwas machen muss, wo sie über sich selber hinauswachsen muss und, und an sich selber wachsen muss schlussendlich. Aber es geht in so andere Richtungen. Also es ist wirklich so viel mehr als nur so ein Standard. Es ist ähm, regt zum Denken an. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich keine Antworten geben möchte, sondern die Leute zum Selberdenken bewegen möchte. Also, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in der Situation wäre? Oder was ist da jetzt das Richtige und so? Also, ähm, er gibt keine klaren Antworten, sondern er stößt eigentlich nur das Denken an. Und das finde ich richtig gut. Und ähm, da geht es eben um eine Gesellschaft, wo es keine Krankheit, keinen Tod und alles ist gut, so nach dem Motto. Es ist wirklich die, die Idealgesellschaft schlussendlich. Aber viele Leute langweilen sich eben auch, muss man leider auch sagen. Und ähm, da es eben keinen natürlichen Tod gibt, aber die Welt eben trotzdem nur eine bestimmte Anzahl an Menschen quasi aushält, gibt es eben diese Sensenmänner. Saif das heißt, heißt Sense auf Englisch. Und das sind eben ausgebildete Killer schlussendlich, Auftragsmörder, mehr oder weniger die aber eine ganz eigene Philosophie auch haben. Also damit das Ganze funktioniert, darf das eben nicht aus, aus Rache oder so sein, sondern man muss sich quasi, also manche machen es zum Beispiel so, dass sie sich angucken, wer wäre gestorben im in der Welt, wie sie früher war. Zum Beispiel sowas wie, der eine geht irgendwie immer äh, schwimmen mit seinen Hunden der wäre vielleicht ertrunken, dann irgendwie der andere, ich kann gar keine Beispiele mehr, mehr ausdenken, aber manche gehen dann irgendwie zum Beispiel so vor und alle müssen eine gewisse Quote quasi erfüllen. Und es ist auch so, dass diejenigen, die ausgewählt werden und wo ein Seif sich sozusagen nähert und sagt hier, ich muss dich leider nachlesen, so heißt das. Also es wird auch ganz schön erklärt, ganz zu Anfang, dass das eben, wie, wie eben diese Philosophie zustande gekommen ist und dass es eben darum geht, dass sozusagen reife Trauben geerntet werden müssen. so nach dem, Also wie gesagt, in den Hörbüchern ist das deutlich besser erklärt, als ich das jetzt in der Schnelle der Zeit kann. Aber ich fand den Ansatz mega interessant. Dann ist es eben auch so, dass wenn man nicht mitkommt, sondern sich wehrt, wenn man eben ausgewählt ist, dann ähm, ist es eventuell so, dass die ganze Familie noch mit nachgelesen wird. Und dementsprechend, ähm, und aber die Familie kriegt eben auch ein Jahr Immunität, wenn derjenige sich eben ganz fügsam dem Ganzen äh, fügt. Und ja, das sind so ein bisschen so die Regeln, sage ich jetzt mal. Das heißt, diese Scythe werden auch in der Gesellschaft sehr geachtet, natürlich auch gefürchtet, weil jeder denkt sich so, wenn einer auf ihn zukommt, so, hä, äh, bin ich jetzt dran oder wieder was? Und, und das wollen eben auch viele nicht. Und äh, ja, was ist mega spannend, von der, von der Gesellschaft einfach zu sehen. Und auch der zweite Band hat mich sehr überrascht, weil immer mehr Personen eigentlich eine Rolle gespielt haben und es überhaupt nicht so in diese klassische Richtung irgendwie geht. Ja, da ist so ein Medium, das rebelliert irgendwie, sondern... Das ist echt so viel mehr und so viele ähm, Aspekte, die da auftauchen, unter anderem eben auch, was ist, wenn, wenn die neue Riege der Scythe, die eben nicht mehr so viel Anstand und Ehre haben, sondern sich denken, ich werde jetzt mal übermütig und mache mir mal meine eigenen Regeln und ähm, wenn ich eine bestimmte Quote, zum Beispiel 100 Mann im Monat oder so erreichen muss, ja dann mache ich die doch alle auf einmal, weil hätte ja auch ein Flugzeugabschluss sein können und so. Also Oder anders gesagt, da gibt es eben eine neue Riege, die eher noch Spaß am Töten findet und eben die eher alte Rege, wo eben auch ähm, die Protagonisten quasi drin ausgebildet wird und zu Anfang denkt man halt, es ist so ein, so ein Riesenkampf zwischen zwei Auszubildenden zum, zum Sensenmann sozusagen, wo nur ein Platz frei ist. Aber es entwickelt sich echt zu sehr, sehr viel mehr und ich glaube, es soll ja, noch muss einen dritten Teil geben, weil der zweite Teil hat einen wahnsinns Cliffhanger. Also ich bin mal gespannt, wann da der dritte Teil rauskommt. Das wäre auch nochmal so ein Kandidat für den Rezensionssub, ehrlich gesagt. Auch sehr begeistert war ich von Lieber Dugo, die dieses Jahr Das Gold der Krähen und Die Sprache der Dornen rausgebracht hat. Das waren beides Rezensionsexemplare, einmal aus dem Knauer Verlag und einmal aus dem Audiobuchverlag. Es war wirklich eine coole Fortsetzung bei Das Gold der Krähen. Und auch Die Sprache der Dornen ist so ein, so ein Begleitbuch sozusagen mit Märchen aus dieser Fantasiewelt, die eben die Autorin geschaffen hat. Die aber so ein bisschen entlehnt ist an, an unsere eigene Welt und ist eigentlich völlig ähm, unabhängig davon lesbar, zum Beispiel Die Sprache der Dornen. Das Gold der Krähen ist das, das zweite Buch und damit auch, glaube ich, das finale Buch aus eben dieser Dologie, Wobei ich sagen muss, dass das Ende dann doch einige Fäden offen gelassen hat, wo ich gedacht habe, vielleicht könnte man dort nochmal wieder anknüpfen. Also sagt niemals nie, vielleicht macht sie ja dann noch irgendwie was. Würde mich nicht wundern und ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal beschrieben als so Ocean's 11 äh, trifft auf Lord der Ringe, Herr der Ringe oder sowas. Weil ähm, es geht eben um sechs eher so Außenseiter. Das sind so Jugendliche, die halt in Ketterdam, so ich sag mal so, runtergekommenen Hafenstädtchen irgendwie so ihre Gaunereien treiben und die sind haben jeder so ihr Spezialgebiet sind dadurch super interessant, finde ich also jeder so für sich hat irgendwie was und im ersten Teil haben sie versucht, warten das überhaupt im ersten Teil haben sie jemanden aus einem Gefängnis befreit, der was mit einer sehr gehypten Droge zu tun hat, die die Magie von von den sogenannten Griecher, die halt auch in, in den anderen ähm, Romanen von Liberdugo eine, Ro eine Rolle spielen, nochmal pusht. Also so eine Droge, was eben die, die Kräfte sich komplett vermehren lässt und die deswegen sehr begehrt ist. Und da mussten sie wirklich, also das war das bestbewachte Gefängnis der Welt, so nach dem Motto, da mussten sie halt sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Cleverness und einen Plan halt befolgen. Das war ziemlich cool. Und man kriegt davon als Leser auch relativ wenig mit, bis es dann passiert, was auch sehr, sehr geil ist. Und der, der Anführer dieser Bande, der heißt Cass und der hat halt auch immer irgendwie alles im Blick. Also irgendwie löst sich alles zum Schluss immer so auf, dass man sagt, ah, da hat er auch noch dran gedacht. Oder ah, deswegen hat er das und das noch eingefädelt. Das ist ja mega schlau. Also man, man, man ist da so ein bisschen, wenn man das fertig gelesen hat, denkt man jedes Mal so, boah, ich bin mega beeindruckt gerade, wie das alles zueinander ist gefunden hat und wir wieder echt an alles denkt. Das ist ja irre. Ja, ähm, Gold der Krähen war auch sehr, sehr gut. Sie waren dann mittlerweile wieder in Ketterdamm zurück und oh, da passiert so dermaßen viel, ich kann es gar nicht äh, sagen, weil es sonst alles gespoilert ist. Ähm, aber es müssen wieder quasi eine Art Auftrag erfüllen, beziehungsweise äh, eigentlich ihre eigene Haut retten und müssen dafür echt dem, dem Gegner sozusagen fünf Schritte voraus sein. Und ja, das ist wieder mega spannend, sehr, sehr schnelllebig, sehr actionreich, aber trotzdem coole Charaktere, finde ich. Und naja, das Einzige, was ich mal gehört habe, ist, dass halt, wenn man Grisha als Reihe kennt, ist es wohl ein bisschen besser, weil man sonst ein bisschen verwirrt ist, weil es nicht wirklich erklärt wird, was jetzt das Grisha irgendwie Magie besitzen und was die alles können, weil es gibt da irgendwie verschiedene Arten und so. Aber ja, wie gesagt, ich, insgesamt finde ich das Buch sehr, sehr gut oder auch die Reihe sehr gut und kann das echt nur weiterempfehlen. Und dann, muss ich sagen, ist das noch so ein bisschen, sie hat sich reingeschlichen. Und zwar das Wolkenschloss von Kerstin Gier. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Von Ilka Teichmüller gelesen. Und ich denke da heute noch manchmal dran. Also genauso charmant, wie eigentlich das Cover gestaltet ist, es auf der Inhalt. Ich weiß noch, ich hatte... Diverse Anlaufschwierigkeiten, weil ich das irgendwie dreimal angefangen habe zu hören und jedes Mal irgendwie, bevor es spannend wurde, eingeschlafen bin, sage ich jetzt mal und irgendwie gedacht habe schon, oh mein Gott, das ist ja mega komisch, dieses Buch. Aber ich muss sagen, das Dranbleiben hat sich wirklich gelohnt, weil alle Charaktere waren irgendwie so mega interessant und, und irgendwie cool zu beobachten. Es hat insgesamt einfach so ein warmes, wohliges Gefühl gegeben, weil es eben um ein ganz altes, verwittertes ähm, Hotel, also Schlosshotel quasi, in den Schweizer Alpen oder so, also irgendwo in, in den Bergen äh, ging und um Fanny, die eben dort ein Praktikum macht und eigentlich so als, als Mädchen für alles überall rumkommt, aber auch ein super positiver Mensch ist und auch wirklich... Freundschaften mit allen schließt, von dem Wäschemangler im Keller oder Koch oder irgendwie sowas war der bis hin zum Rezeptionist und es ist einfach herzerwärmend. Also sie kriegt dann irgendwie mit, dass das Hotel eventuell m, kurz vorm Ruin steht und so und dann wird auch noch irgendwie ein Kind, glaube ich, entführt. Also, und sie, zum Schluss, also zum Schluss ist das halt auch wirklich ein actionreicher und wo man so mitbibbert einfach, weil man die Charaktere so toll findet. Die, ähm, Buch quasi gewonnen. Also es entwickelt sich halt echt zu so, so einer Entführungsgeschichte, wo ähm, sie halt helfen muss, dass eben das Kind nicht da wegentführt wird, irgendwie sowas, oder Lösegeld gefordert wird. Und zu Anfang des Buches, da muss man halt so ein bisschen, was heißt durch, aber ähm, da muss man halt Geduld für aufbringen, da zu Anfang des Buches lernt man halt echt mal, mal alle Leute kennen, die dort eingecheckt sind. Man lernt kennen, wie ihr Alltag dort aussieht und warum sie dort ist und dann eben, wie gesagt, die ganzen skurrilen teilweise also auch äh, Gäste, die dort eingecheckt haben oder auch andere Leute, die dort arbeiten. Es gab eine Dreiecksbeziehung, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ähm, war auch okay und äh, wie gesagt, man lernt super viele tolle Charaktere kennen und es macht einfach so ein, auch mit dieser Schneelandschaft und so, also gerade im Winter kann ich das nur empfehlen zu lesen, weil es irgendwie so ein so ein heimeliges Gefühl schlussendlich macht. Das ist das Wolkenschloss von Kerstin Gier. Dann habe ich von Jason Reynolds auch noch äh, Long Way Down gehört. Auch auf Englisch. Das war das zweite englische Buch, was ich dieses Jahr äh, gehört habe. Und es war mega cool. Also es ist bei, vom, vom Autor selber gelesen worden, was ich auch richtig, richtig gut fand, weil es ist auch wieder ein Buch, was von einem ähm, schwarzen Jugendlichen handelt, der dessen Bruder erschossen wird. Und er denkt aus seiner aus seiner Erfahrung heraus, dass er den nun rächen muss und schnappt sich eine, ähm, eine Pistole und fährt quasi aus seiner Wohnung mit dem Fahrstuhl, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Stockwerke schlussendlich, aber ähm, diverse Stockwerke nach unten. Und es ist aber so, dass innerhalb dieser sehr kurzen Fahrstuhlfahrt eigentlich, ihm so viele Gedanken durch den Kopf gehen und quasi, er will das eigentlich gar nicht so wirklich. Er denkt, es ist halt von ihm sozusagen verlangt oder ne, ist normal quasi in der Situation. Und ihm erscheinen dann quasi auf jeder Etage Leute, die ihm wichtig waren, die aber gestorben sind, auch aufgrund von der Schießerei zum Beispiel oder aufgrund von solchen Rachegelüsten. Und die reden halt mit ihm. Und das war so cool, ehrlich war auch so ein leicht ähm, Prosa-Text, also so ein bisschen ge gereimt, gedichtet, mit einem sehr schönen Erzählfluss und dementsprechend bin ich super happy, dass ich das ähm, auf Englisch gehört habe. Es ist nicht gerade Einsteigerniveau, würde ich sagen. Ich habe es an einigen Stellen nicht verstanden, glaube ich, aber an, äh, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent habe ich es verstanden und fand es mega beeindruckend. Ein ganz, ganz tolles Buch, auch ein recht kurzes Buch, kann ich mich erinnern. Das hat nicht lange gedauert zu hören. Also das kann ich echt nur allen empfehlen, die vielleicht auch äh, Jason Reynolds kennen aus anderen Büchern und nicht so genau wissen, was sie sonst noch lesen sollen, ähm, was er vielleicht auch früher geschrieben hat und so. Also das kann ich echt nur empfehlen, ähm, gibt's bei Audible. Großartig. Dann ein Buch, was ich erst im Dezember gelesen habe, das hat sie auch hingeschafft, und zwar Das geheime Glück von Julie Cohen. Wenn ihr meinen Dezemberrückblick gehört habt, dann wisst ihr schon, dass mich das Buch ganz schön aus den Socken gehauen hat und ganz schön irgendwie mitgenommen hat. Und dass ich die Erzählstruktur mega gut gelungen fand. Es geht um ein altes Ehepaar, was ein dunkles Geheimnis hütet. Und im Laufe des Buchs finden wir durch Rückblenden heraus, was denn dieses Geheimnis ist. Und ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es echt nicht kommen sehen, war ein bisschen geschockt. Und es wird auch erst ganz, ganz zum Schluss enthüllt. Und davor werden noch andere Sachen enthüllt, die auch ein Geheimnis sein könnten und so. Also es ist wirklich großartig geschrieben. Eben mit Rückblenden, die aber auch sehr nah an der an der Gegenwart quasi anfangen und sich dann nochmal rückwärts wenden. Und jedes einzelne oder jeder einzelne dieser Rückblende ist eigentlich atmosphärisch so anders, dass man fast fünf verschiedene Bücher gelesen hat, so kommt es einem vor, oder Kurzgeschichten gelesen hat. Und es fügt sich aber doch zu einem großen Puzzle zusammen. Und wie gesagt, man ist zum Schluss echt einfach nur völlig geschockt. Ein Buch zum drüber nachdenken, auch eine schöne Liebesgeschichte da drin und ich fand es einfach grandios, also ich äh, verfolge Julie Cohn ja schon eine ganze Weile und das fand ich jetzt bisher echt ihr allerbestes Buch, muss ich echt sagen. Und mein letzter Top aus diesem Jahr, ich weiß es sind dieses Jahr ganz schön viele geworden, ist Am Haken von Arnd Rüsskamp. das ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem Emons Verlag und davor gab es, ich glaube, zwei Bände rund um Marie, eine Ermittlerin aus Schleswig-Holstein. Das ist also so ein Regionalkrimi oder Küstenkrimi steht hier, glaube ich, drauf. Und ich muss sagen, ich habe mich in die Protagonistin auf jeden Fall total verliebt. Es gibt noch diverse andere Reihen von Andruscom, die auch eher so regional basiert sind, die auch super sind. Aber mit ihr, ja, weiß ich nicht, vielleicht, weil sie eine Frau ist oder so, ich weiß es nicht genau, aber mit ihr identifiziere ich mich einfach am meisten, weil sie auch eine sehr positive Person ist und man merkt einfach, wie es ihr wirklich auch gefällt, als Polizistin in diesem Landstrich sozusagen zu wohnen, weil sie kommt dort nicht ursprünglich her, genauso wie der Auto, äh, fühlt sich aber irgendwie, put oder bei dem ist andersrum, sozusagen, der ist, glaube ich, in den Pott gezogen und aus, kommt aus Schleswig-Holstein, bei ihr ist es, glaube ich, andersrum, aber ist ja auch egal. Also ich glaube, da wird eben viel mit transportiert, so wie schön das eigentlich auch sein kann, wo anzukommen. Und vielleicht auch in einer kleinen Stadt eben oder in einem kleinen Landstrich als Erwachsene wirklich quasi sich einzuheiraten und dann aber dort Freunde zu finden und Bekannte zu finden und mit Leuten zusammenzuarbeiten und einfach eine positive Art, sich einen, einen Freundes- und Bekanntenkreis einfach aufzubauen, wo jeder halt auch jedem hilft. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil das so ein, so ein gerade als Regionskrimi sozusagen nochmal so, ein, so eine Verbundenheit mit dem Landstrich einfach auch irgendwie ausdrückt. Das also ganz, ganz toll. Und man muss auch sagen, die Fälle sind auch echt cool. Also es gefällt mir schon sehr, auch wie dann beschrieben wird, wie eben die Polizeiarbeit ist, auch mit ein bisschen Witz mit dabei und so. Also ich finde die Krimis wirklich sehr, sehr gut. Und äh, nächstes Jahr kommt auch ein neuer raus, das erzähle ich nachher noch. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. So, dann schlage ich mal meine Brücke zu den Lesevorsätzen 2019, wo ich sie ja jetzt schon sehr häufig irgendwie angedeutet habe. Und zwar habe ich mir ein sehr großes Projekt vorgenommen. Ich habe ja 2018 die Rezensionsexemplare abgebaut, ne, also den, den Stapel ungelesener Bücher äh, minimiert. Und dieses Jahr möchte ich meinen, insbesondere meinen normalen Büchersub extrem minimieren, beziehungsweise also einfach Subleichen mal lesen. Genau, und deswegen, äh, oder anders gesagt, ich weiß, dass ich ungefähr wieder 50 bis 60 Bücher lesen werde und dass die Hälfte davon ungefähr wieder Hörbücher sein werden. Und deswegen habe ich mir tatsächlich mal ein quantitatives Ziel gesetzt, wo ich nicht drüber gehen möchte. Und zwar ähm, darf ich maximal 10 Rezensionsexemplare an haptischen Büchern quasi bestellen und lesen dieses Jahr. Und dementsprechend habe ich dann vielleicht noch so um die 20 Bücher, die ich aus dem Regal wirklich erlösen kann. Also ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass es hier oben im Schlafzimmer halt ein Regal und noch mein kompletter Nachtisch ist voll. Und ehrlich gesagt, ich liebe zwar Bücher anzugucken, aber ein bisschen vorwurfsvoll starte es quasi aus meinem Regal zurück, weil es einfach, es ist einfach Quatsch. Ich habe da irgendwie äh, insgesamt aktuell 89 Bücher, die ungelesen sind in einem Regal stehen. 89. Und wenn ich, wie gesagt, ungefähr 30 pro Jahr lese, das ist schon echt ein guter Schnitt, dann brauche ich drei Jahre, um alleine nur die Bücher zu lesen, die bei mir oben im Regal stehen. Das ist, irre. Das ist ich, also Ehrlich gesagt fühle ich mich damit auch nicht wohl, denn von meinen Hörbüchern und E-Books vor allen Dingen auch, fangen wir, gar, fangen wir hier noch gar nicht an zu reden. Das ist auch ehrlich gesagt nicht mein primäres Ziel. Also besonders möchte ich halt wirklich Bücher lesen, die haptisch im Regal stehen und wirklich de facto Platz wegnehmen, denn wenn ich irgendwann mal mit meinem Freund zusammenziehen möchte, ich glaube, der hat keine Lust darauf, irgendwie 90 ungelesene Bücher, also ich, plus noch die, die ich gelesen habe, also das sind einfach, glaube ich, zu viele und ich möchte ganz gerne viele davon aber auch lesen, also eigentlich alle oder fast alle, sicherlich könnte man dann noch nochmal irgendwie mit kritischem Auge nochmal drauf gucken, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, sondern die Bücher, die ich jetzt da habe, die würde ich auch ganz gerne lesen und ich weiß aber, ich brauche dafür etliche Zeit, deswegen könnte ich fast schon die nächsten drei Jahre mit diesem Projekt irgendwie beginnen, mache ich jetzt aber nicht, ich gucke erstmal, wie es läuft und dann schauen wir mal, ob es irgendwie für 2022 verlängert wird oder so, ich weiß noch nicht genau, aber auf jeden Fall möchte ich halt ungefähr 20 Bücher eben aus diesem Regal weniger da stehen haben. Und tatsächlich, Hörbücher und E-Books, die nehmen halt nur digitalen Speicherplatz weg. Trotzdem fühle ich mich damit auch auf Dauer nicht wohl, wenn halt so viel Auswahl quasi ist oder man, oder auch einfach, es sind so viele Geschichten, die mich auch wirklich interessieren und ich wirklich hören möchte oder lesen möchte. Und dann finde ich es halt schade, dass sie so versauern. Dementsprechend hatte ich mir jetzt auch eine maximale Anzahl an neuen Rezensionsexemplaren von Hörbüchern gesetzt, und zwar 15. Und damit eben ungefähr 15 Hörbücher aus dem. Stapel ungelesener Hörbücher quasi, die ich 2019 erlösen kann von dem, von dem Sub. Und ich glaube schon, dass es hart für mich wird, mich da so zu begrenzen, weil ich halt dieses Jahr ja wirklich alles, was ich wollte, habe ich sofort bestellt und auch sehr, sehr häufig bekommen. Zumal auch irgendwie 2019 super viele so Reihenfortführungen und sowas einfach ähm, erscheinen. Aber ja, es wird echt Zeit, auch mal die alten Bücher zu lesen, weil... Ja, irgendwann kann man auch nicht mehr entspannen, quasi, wenn man ins Schlafzimmer geht, weil es einfach so viele Bücher sind und man echt Lust drauf hätte und es ähm, einfach zeitlich gar nicht dazu kommt, weil man auch die Verlage natürlich nicht enttäuschen möchte. Ja, und äh, um das nochmal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, also ich muss mir jetzt nicht unbedingt einen Kaufbann auferlegen oder so, sondern im Gegenteil, ich habe jetzt auch schon gedacht, zum Geburtstag oder so kann man sich hervorragend dann nochmal was wünschen, was dann, was man eben nicht als Rezensionsexemplar mit Zeitdruck in Anführungsstrichen bestellen möchte, sondern was man eben auch ein bisschen länger dann danach noch liegen haben kann, theoretisch. Ähm, aber vielleicht einfach mal so, um das in Perspektive zu rücken. Also dadurch, dass ich halt nur in Anführungsstrichen äh, 50 bis 60 Bücher lese die, äh, im Jahr, das ist halt für mich, ähm, ich sage auch deswegen nur, weil für andere ist das mit Sicherheit auch viele, viele Bücher. Für mich schlussendlich auch, weil ich finde, das ist... Ähm, Fünf Bücher im Monat finde ich auch echt nicht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem gezahlt Leute A, die viel mehr lesen. Und da bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil tatsächlich, dann hätte ich dieses Problem deutlich schneller äh, im Griff, sage ich jetzt mal. Und es ist eben bei mir so, dass ich halt selten Bücher kaufe, weil ich eben weiß, okay, ich bin so eine Leseschnecke irgendwie und ich, das wird bei mir jetzt noch wochenlang im Regal liegen, bis ich wirklich dazu komme, weil ich eben noch so viele Bücher aufgestapelt habe, die ich noch nicht gelesen habe. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nicht so gut, dass ich dann noch noch mehr und noch mehr und noch mehr kaufe. Sondern ja, Begehrlichkeiten sind da, gar keine Frage. Aber ich versuche das dann als Transensionsexemplar zu bekommen, jedenfalls letztes Jahr. es hat super geklappt. Aber ja, also ich brauche jetzt ehrlich gesagt keinen großartigen Kaufband oder so für mich, sondern ich mache einfach so weiter wie bisher und reduziere aber trotzdem halt die Rezensionsexemplare. Und dann sollte ich eigentlich auch klarkommen, dass ich jetzt nicht bergeweise neue Bücher drauf Und es geht wirklich um Subabbau. Also es soll wirklich auch weniger dann dabei rauskommen als äh, zu Anfang des Jahres. Und das bringt mich zur aktuellen Subhöhe. Ich habe es bei den Büchern schon gesagt, es sind 89 und bei Hörbüchern sind es 150. Ich habe auch auf bücherreich.net nochmal das Ganze verlinkt und zwar zu den entsprechenden Regalen bei Lovely Books. Da könnt ihr euch, falls ihr da Interesse dran habt, nochmal ganz genau angucken, was denn bei mir so im Regal vergammelt. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich dann 2019 eigentlich in den Monatsrückblicken auch nochmal jeweils ein kurzes Update halt zu den Zahlen gebe, also zum Status des Abbaus schlussendlich. Und die Lovely Books Regale werde ich auch laufend aktualisieren, das ist eigentlich bei mir Standard. Dann hatte ich 2018 eine super Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel. Und zwar haben wir zusammen Marmokus von Jennifer Benkau gelesen. Das fand ich echt cool. Vor allem hat es mir sehr, sehr Spaß gemacht, mich dazu zeitnah quasi auszutauschen. Und deswegen haben wir uns für 2019 verabredet, einige Bücher gemeinsam zu lesen oder zu hören. Und zwar starten wir mit »Nur ein Hauch von dir« von Sue Ransom. Leider habe ich bei vielen dieser Büchern hinterher mitbekommen, Shit, das ist eigentlich immer nur der Auftakt von irgendeiner Reihe. In diesem Fall ist es, glaube ich, eine Dilogie und den zweiten Teil habe ich nicht. Also, so viel zum Thema Subabbau, aber ähm, das habe ich tatsächlich als haptisches Buch da. Dann äh, Flawed und Perfect von Cecilia Ahern, das habe ich als äh, Hörbücher noch da. Und ist, glaube ich, damit auch komplett abgeschlossen. Und das ähm, machen wir quasi alle zwei Monate. Also nur ein Hauch von dir ist im Januar, Februar dran. Dann März, April eben flott und Perfekt äh, und so weiter und so fort. Und als nächstes werden wir dann Unsterblich, Tor der Dämmerung von Juli Kagawa oder Juli Kagawa. Ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, was für eine Landsmänner das ist. Habe ich auch als richtiges Buch da. Und das ist ein ganz schöner Klopper. Ich glaube, der hat irgendwie auch 600 oder 800 Seiten oder so. Also recht Dick, aber soll sehr gut sein, und das ist aber leider auch eine Trilogie oder so insgesamt. Also, ich habe da irgendwie kein glückliches Händchen in der Auswahl, sage ich jetzt mal, bewiesen. Dann wollen wir die drei Bücher Arkadien erwacht, Arkadien brennt und Arkadien fällt von Kai Meier lesen. Die habe ich alle drei als Hörbuch vom Silberfisch Verlag. Also nicht als Exemplare, aber die sehe ich hier gerade, dass das von denen ist. Schon ewig in meinem Hörbuchstapel irgendwie drin. Dann wollen wir Partials, der Aufbruch von Dan Wells, lesen. Auch schon ewig und wollte schon immer mal was. Schon immer mal was? Habe ich von dem schon was? Doch, ich habe, glaube ich, von dem schon was gelesen. Und ich bin kein Serienmörder oder wie das hieß. Das habe ich von dem schon mal gelesen. Und ähm, ich finde ihn aber super interessant, weil er auch in einem Podcast mit dabei ist, den ich regelmäßig höre als Autor und gibt da irgendwie Autorentipps. Und ist wohl auch recht erfolgreich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dementsprechend ähm, ja, ist das so eine Sci-Fi-Jugend-Trilogie, glaube ich auch. Und das hört sich einfach sehr, sehr spannend an. Da ist irgendwie auch äh, Endzeit-Szenario und alle sind gestorben und so, finde ich ganz spannend. Und dann nochmal als ein bisschen Kontrastprogramm, also nicht so viel Fantasy, Science, Fiction, Jugendbuch äh, sozusagen. Als Abschluss gibt es dann noch 28 Tage lang von David Safir und das ist ein Buch über den Holocaust, wenn ich mich richtig äh, informiert habe. Äh, ich glaube, es wird harter Tobak, aber auch ein sehr wichtiges Buch. Und das habe ich als Hörbuch, glaube ich. Außerdem, und das ist jetzt nochmal ein Tipp für alle, die Bock haben, bei einer Jahreschallenge mitzumachen. Und zwar habe ich mich angemeldet, es gibt ja auf Lovely Books eine Gruppe, eine private Gruppe, die heißt Subabbau-Challenge Buchgesichter. Da bin ich einer der Admins und wir denken uns ja monatlich so Subabbau-Challenges irgendwie aus und in diesem Jahr eben auch eine Jahreschallenge. Und wir spielen Trivial Pursuit dieses Jahr und nur eben mit Büchern, das heißt... Wir sammeln quasi diese bunten Käseecken, dadurch, dass wir bestimmte Bücher lesen. Und es gibt ein riesen Spielbrett, mega aufwendig und super toll umgesetzt, auch von Anna, tatsächlich von Annas Bücherstapel. Die ist eben auch einer der Admins dort und die hat sich so coole Sachen ausgedacht. Also es gibt quasi für jedes Feld aus diesem klassischen Spielbrett, was man von Trivial Pursuit kennt, gibt es eben Aufgaben, die sich zum Beispiel auf den Autoren beziehen oder auf... Bucheigenschaften, also was weiß ich ein Buch mit über 250 Seiten lesen, ein Buch eines Autors aus Europa lesen und so weiter, also so diverse und, und, und sehr cool gemischte Aufgaben, die man halt erfüllen soll und wenn man ein Buch liest, was eben dieses Kriterium erfüllt, dann bekommt man die entsprechende, hat man halt das Feld erlesen und bekommt eben die entsprechende Farbe bei sich reingetragen und äh, da gibt es halt allerlei Aufgaben und ich erfülle, ja, er hoffe mir einfach davon, also neben dem, dass es einfach Spaß machen soll und ich mich gerne mit anderen Leuten austausche, die viel lesen im Jahr, ähm, freue ich mich eben auch, dass ich so ein bisschen vielleicht durch diese Aufgaben inspiriert werde, zu bestimmten Büchern auf dem Stapel ungelesener Bücher zu greifen, zu denen ich vielleicht sonst nicht gegriffen hätte oder nicht direkt gegriffen hätte. Also schlussendlich ist es... Just for fun, aber es könnte mir auch helfen, dabei auszuwählen, welches Buch ich denn als nächstes lese, weil ich glaube, bei 90 Büchern und 150 Hörbüchern bin ich auch irgendwann mega überfordert, also ich brauche da eher ein bisschen mehr Struktur irgendwie. Klar kann ich auch manchmal äh, Bücher spontan lesen, einfach weil ich Lust gerade drauf habe, aber eigentlich gefällt es mir fast schon besser, wenn ich einen Plan habe, also so, so ein Mensch bin ich, glaube ich. Und dadurch, dass ich halt diese Leserunden jetzt schon habe und auch bestimmte Sachen, die ich sehnlichst erwarte, dass sie 2019 erscheinen, gibt es eben auch schon etliche Bücher, die ich in diesem Spielfeld quasi schon auf den ersten Feldern gedanklich sozusagen schon eingetragen habe. Also ähm, das hilft mir einfach sehr, mich zu strukturieren. Und ja, der Rest wird dann ja frei sein, beziehungsweise eben durch diese Aufgaben vielleicht auch ein kleines bisschen gesteuert werden. Und das Schöne ist, dass man sich, glaube ich, noch bis Ende Februar dort nachträglich anmelden kann. Ich habe den Link zu dieser Gruppe und besonders zu dieser Challenge quasi nochmal äh, auf meiner Webseite eingebunden. Das heißt, wenn euch das auch interessiert, es kann eigentlich jeder mitmachen, der auf Lovely Books angemeldet ist, weil wir uns eben dort austauschen und als Forum sozusagen und äh, ja, klickt einfach auf den Link und ich glaube, man muss dann noch man muss dann, glaube ich, noch eins höher, um sich nochmal anzumelden oder man kann einfach Anna dort anschreiben. Man sieht sie auch sofort. Sie ist auch diejenige, die quasi diesen Fred erstellt hat und so. Also ähm, seid gerne eingeladen, da noch mitzumachen. Das ist halt einfach aus Spaß an der Freude. Es gibt, glaube ich, auch ein Buchpaket zu gewinnen oder so am Ende des Jahres, aber... Ähm das wird ein kleines sein, also wir machen das in unserer privaten Freizeit und ja, es soll einfach um Spaß und um Austausch vor allen Dingen geben und es ist auch tatsächlich bei der Jahreschallenge so, dass man ja schlussendlich jede, jeder für sich alleine sozusagen, es gibt jetzt keine Gruppen, in denen man liest, sondern das finde ich halt auch ganz charmant, man enttäuscht jetzt nicht irgendwen, weil man irgendein Buch nicht liest, sondern das nimmt halt auch so ein bisschen für mich den Zwang raus, dass man irgendwie was Bestimmtes lesen müsste oder so. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf die Jahres-Challenge. Ich habe mir auch äh, schon, wie gesagt, so einen kleinen Plan gemacht und mir hier den, das Spielfeld ausgedruckt und so. Also ich äh, freue mich da sehr drauf. Und worauf ich mich auch sehr freue, sind gewisse Neuerscheinungen, die halt nächstes Jahr rauskommen werden. Ich habe die mal ganz, ganz grob nach Erscheinungsdatum, was mir jedenfalls bekannt ist, sortiert. Ähm, die sind sofort auf meiner Rezensionsexemplarliste gelandet. Ich habe viele davon schon direkt angefragt, viele auch bestätigt bekommen. Es lässt meinen Kontingent ein bisschen schrumpfen, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass diese Bücher sich das, also dass es sich lohnt einfach. Und zwar beginnen wir mit Ursula Poznanskis neuem Werk Vanitas, äh, Untertitel Schwarz wie Erde, hat ein ganz skurriles und interessantes Cover, das ist irgendwie so, so ein Falter und dann aber in so einem sehr, also wie in so einem Drogentrip irgendwie alles bunt und sehr interessant. Vanitas heißt ja, glaube ich, auch Eitelkeit. Ähm, ich bin super gespannt. Ich weiß noch nichts zum Inhalt. Ich weiß nur, es kommt relativ früh im neuen Jahr raus. Habe ich beim Argon Hörbuch Verlag angefordert und, glaube ich, auch bestätigt bekommen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann von Jason Reynolds kommt eben, das hatte ich schon mal angekündigt, Sunny, der Sound der Welt im DTV Verlag. Und das nächste heißt Lou, Wir sind Familie. Und die beiden kommen eben im Laufe des nächsten Jahres beide bei DTV raus und wurden mir auch schon zugesagt. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich da sehr gespannt drauf bin. Dann, das steht schon bei mir so ein bisschen im Regal, und zwar ist das von Hank Green ein wirklich erstaunliches Ding. Das ist ein neuer ja Unterverlag, wenn ich das richtig sehe, von ähm, DTV, und zwar DTV Bold. Ja, und das hat aber eine Sperrfrist zum 28.02., das heißt... Das werde ich dann auch, damit ich auch alles noch im Kopf habe, sage ich jetzt mal, irgendwann im Februar dann eben lesen und Anfang März dann quasi rezensieren. Sieht soweit ganz cool aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich weiß halt nicht, ob das gewollt ist oder ähm, da steht halt irgendwie drauf, frisch aus der Presse und irgendwie auch noch nicht lektoriert und so oder nur grob lektoriert und noch nicht final. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Seiten so ein bisschen rausstehen. Das hatte ich bislang nur bei einem Mängelexemplar, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob, aber es kann auch sein, dadurch, dass es halt ein, neues, ein neuer Verlag ist, weiß ich weiß jetzt gerade echt nicht, ob das sozusagen gewollt ist oder ob das jetzt ein Versehen ist. Aber ja, finde ich ganz, ganz spannend und auch das Thema fand ich ganz cool. Ja, und dann habe ich noch hier von, auch mal was ganz Ungewöhnliches eigentlich für mich, und zwar von Hasnain Kazim, Post von Karl-Heinz, ähm, wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte finde ich super. Ähm, ist von diversen Leuten gelesen, unter anderem Biane Mädel, Kathleen Garlich, von dem Autor selber und noch von anderen. Und auf dem Cover sitzt einfach so ein Gartenzwerg auf einem Klo und äh, beschäftigt sich irgendwie mit seinem Tablet oder so. Ist auch von dem Hörverlag und ähm, werde ich dann mal anfragen über das Bloggerportal und äh, ja, also ist eine kleine Lesung, glaube ich, es dauert auch jetzt nicht äh, ewig lange, aber ich finde es einfach mal spannend, auch wie gesagt in fremde Kulturen einzutauchen und auch noch mal zu gucken, was für ein Strunz eigentlich vielleicht auch von sich gegeben wird. Also das ist wohl, ich glaube, ein, ich weiß gar nicht genau, ein, ich glaube, ein Spiegeljournalist oder so. Und der ähm, kriegt halt alles Mögliche an Korrespondenz, die auch wohl einfach total skurril ist. Naja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann kommt von Walter Mörs ein neues Buch raus, und zwar der Bücherdrache, wieder gelesen von Andreas Fröhlich und auch aus dem Hörverlag. Das heißt, das werde ich auch übers Bloggerportal dann anfragen, wenn es mal ist. Und äh, ja braucht man nicht viel zu übersagen, sagen, oder? Also Walter Mörs mag ich persönlich sehr gerne. Das eine Buch mal mehr, das andere Buch mal schon weniger. Aber Bücherdrache hört sich super an. Und ich glaube, es geht um einen Buchling, den man aus äh, die Stadt der träumenden Bücher äh, kennt und der sich halt auf die große Reise macht in der Unterwelt von Buchheim. Also es kann nur gut werden eigentlich, weil Bücher über Bücher, das hat Walter Mörs auf jeden Fall sehr drauf. Dann hatte ich vorhin schon angekündigt, dass Arnd Rüskamp einen neuen Fall für Marie hat. Und zwar ist das Windstärke 10, der kommt, glaube ich, irgendwann im Sommer raus. Dann, ein bisschen strange vielleicht für einige, aber es gibt eine Biografie von Dirk Nowitzki, die dieses Jahr rauskommt. Und das ist von Thomas Pletzinger, The Great Nowitzki. Ich habe mal von eine mega, mega gute Reportage über Dirk Nowitzki im Fernsehen gesehen und bin seitdem... Ich bin ein bisschen fasziniert von diesem Menschen. Ich, nicht so, dass ich jetzt irgendwie ihn stalken würde oder ihn super doll verfolgen würde, aber diese, diese Reportage war einfach so gut. Die hat halt nochmal so erzählt ähm, oder hat sich sehr fokussiert auf seinen Trainer, der wohl irgendwie ihm super nahe steht und wo auch wirklich, der ist einfach perfekt für ihn. Und deswegen ist er auch aus Deutschland quasi mitgezogen und deswegen, und, und der ist auch schlussendlich der Grund, warum dieser Dirk Nowitzki wirklich, ich sag mal, neun von zehn Bällen aus egal welchem Winkel, Entfernung oder Schwierigkeitsgrad in diesen Korb reintrifft. Das ist der absolute Oberhammer. Also wie die irgendwie zusammen trainieren und was für eine Basis die haben, das hat mich total beeindruckt. Und auch allgemein so sein Leben ist halt auch total krass, weil er irgendwie auch nochmal auf eine Nutte reingefallen ist, die irgendwie ihm sehr überzeugend, also ich, ob die schon mit ihm verheiratet war oder nur verlobt oder so, aber alles unter falschem Namen und dann hat die den irgendwie ausgeraubt und so, also Völlig irrwitzig und ähm, es interessiert mich einfach. Also es interessiert mich einfach noch mehr von ihm zu erfahren. Und äh, des, dementsprechend hat mich das sehr angesprochen, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich, wenn ich mal Sachbücher lese, dann auch am ehesten Biografien. Insofern passt das dann doch in mein Schema rein, ist aber eher ungewöhnlich. Dann hatte ich vorhin schon erwähnt, dass Sarah J. Maas den letzten Band aus der Throne of Glass-Serie veröffentlicht nächstes Jahr. Und das ist auch im DTV-Verlag wird es erscheinen und dem wahrscheinlich wird es wie tausend Seiten lang sein oder so. Ist aber das große Finale und heißt Herrscherin über Asche und Zorn. Und wo ich mich auch sehr drauf freue, ist der neue von Ben Aronovich. Und zwar heißt das Die Glocke von Whitechapel. Und ja, sieht wieder aus wie ein typischer Benaranovich. Ich freue mich drauf, es wird wahrscheinlich ein recht dünnes Buch sein. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass da viel mit diesem, äh, wie hieß denn, der Schwarze Magier oder so ähm, auch passieren wird. Und wie gesagt, Obsidio kommt nächstes Jahr auch irgendwann raus. Ist aber noch nicht ganz fest, wann genau. Aber das muss ich unbedingt haben, weil ich finde es so, so gut. Ja, das waren jetzt sozusagen alle mir bisher bekannten Neuerscheinungen, die ich wirklich, wo, wo ich entgegenfieber und die ich echt ähm, gerne haben möchte und lesen möchte, noch zeitnah lesen möchte, ich glaube, das kriege ich auch hin, ist auch noch alles in dem Kontingent drin. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass es äh, relativ viele Bücher selber sind und ich somit irgendwie nur noch zwei äh, Exemplare im gesamten Jahr über habe, aber da das auch Bücher sind, die über das gesamte Jahr erscheinen sozusagen, gut, da sind jetzt die Herbstvorschauen noch nicht mit drin, da werden auch noch etliche andere Sachen sein, die ich vielleicht gut finde. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, für den, den Beginn des Jahres ähm, eine super gute Abdeckung und da bin ich jetzt auch nicht traurig, dass es nur noch zwei sind sozusagen, weil das sind, über das Ganze Jahr verteilt hat, wirklich Sachen, die ich super gerne lesen möchte. Und wenn jetzt in der Herbstvorschau noch irgendwie was besonders toll ist, muss ich mich da halt einfach vielleicht auch mal zurückhalten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr entweder zu bücherreich.net geht und euch die anderen Jahresrückblicke anschaut, also in einer ähnlichen Manier habe ich sogar für 2013 bis 2017 Jahresrückblicke gemacht und ganz, ganz toll freuen würde ich mich auch, wenn ihr mal auf iTunes geht und mir eine Bewertung da lasst. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, weil das hilft, glaube ich, auch, dass andere Leute den Podcast vielleicht finden und ich noch ein bisschen bekannter werde und noch mehr Leuten sozusagen in den Ohren liege. Ja, das wäre ein, ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mich. Ähm, ja, oder wenn ihr mich auch einfach so irgendwie euren Freunden, Bekannten, anderen Lesebegeisterten vielleicht einfach mal vorschlagt oder empfiehlt das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ansonsten, äh, ja, war das so mein, mein Rückblick auf das Lesejahr 2018 und ein Ausblick auf das Lesejahr 2019 und jetzt gibt es für euch ein paar Versprecher am Ende der Episode und ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles und erfolgreiches Lesejahr 2019. Ich hoffe, dass euer Lesejahr 2018 euren Erwartungen entsp entsprochen hat und ihr tolle Bücher gelesen habt. Ich für meinen Teil kann das echt nur so sagen, ich bin sowohl mit dem Volumen sozusagen mega zufrieden, als auch mit den Büchern, die ich gelesen habe. Also es waren super viele ganz, ganz tolle Sachen mit dabei, die ich auch weiterverfolgen möchte. Einige wenige äh, Flops mit dabei, kann ich auch mitleben, muss es auch geben, sage ich jetzt mal. Und ich, also ich fand einfach, 2018 war lesetechnisch echt ein sehr, sehr gutes Jahr. Insofern sage ich euch jetzt schon mal Tschüss und viel Spaß noch bei den Versprechern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Kommen wir zu dem vorletzten Buch und das ist wirklich eine kleine Perle, die ich noch in meinem Stapel ungelesener Bücher zu, äh, zu finden gehabt habe. Hä? <lacht> Den ich äh, dort auf jeden Fall noch gefunden habe. Ähm, und diese schnelleren Teile, die waren total mitreißend und haben mir richtig gut gefallen. Und dazwischen zog es sich wie Kaugummi. Also das war wirklich so ein Hin und Her bei dieser Geschichte irgendwie. Ich glaube, wenn man Lust hat auf so eine sehr... Ups, ups. Und ja, hieß Skye die Tüte... <lacht> hieß Skye die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Da habe ich eben den Vorsatz für 2018... Da habe ich eben den Vorsatz für... zwei. Leck mich! Beispielsweise. In der Fantasy. Da gibt's immer irgendwie einen, ich sag mal, Otto Normalburger...